0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pam, aquí platicando de economía contigo y con el mundo, porque fíjate que algo que a todo el mundo le consuena, dice ya estoy cansada, en la pospandemia regresé a trabajar a una oficina, ha sido muy cansado, dime, Tina. Sí, sí, muy cansado. y demás. Ajá. Hay, hay, hay un tema ahí ahorita en parlamentos abiertos, que es este ejercicio, digamos, de democracia abierta, se supone, eh, en el cual la sociedad, el eh, sector empresarial, el sector de trabajadores, el sector sindical y demás, pueden ir a, a platicar con los legisladores, cuando los legisladores organizan este tipo de foros. Y ayer se inauguró, digamos, una serie de sesiones de parlamento abierto sobre la reducción de la jornada laboral. Entonces, como puedes ver, es un tema que a todo el mundo le interesa. Y de entrada, yo creo que es un tema muy popular. Prácticamente nadie que le diga, oye, quieres trabajar horas acotadas y evitarte todas las horas compa que pudieran haber existido en tu historia, pues te va a decir que sí. Hasta aquí todo muy bien. El tema es que no tan rápido y no tan fácil. Y aquí vengo un poco de pues ya ves que últimamente venía yo muy optimista. Y es que hay tres elementos que me parece importante destacar. Ustedes se acuerdan que la economía mexicana y el dinamismo de nuestra economía es estar 3% por arriba del nivel pre de pandemia, con una tasa de crecimiento anual del 3.6% en el primer semestre, pues viene aunado justamente a la relación comercial que tenemos con Estados Unidos, principal mercado del mundo, principal economía por tamaño del mundo, y pues obviamente la economía norteamericana que ha tenido buen dinamismo en este año, pues ha jalado las exportaciones de México en un entorno donde hay mucha apertura comercial. Todo esto tiene todo que ver con las 40 horas, porque justamente parte de eh, este dinamismo económico, de, esta, de este incremento en la formalidad laboral muy lento, pero ahí vamos, tiene que ver justamente con esta vinculación comercial, porque pues eso ha incrementado las inversiones en grandes plantas, en fábricas muy grandes que generan empleo formal y que permiten que la economía pues, tenga ese dinamismo a través de más empleo formal con cierto nivel salarial, con prestaciones, con vida sindical, sobre todo en el ámbito automotriz derivado de las cláusulas del Temec eh, y bueno, pues obviamente eso hace que eh, tengamos esta sensación de que es un buen momento para eh, reducir las horas de la jornada laboral. Uh -huh. y aquí lo que les quiero transmitir es que hasta aquí todo bien, pero detengámonos un momento para identificar cuáles podrían ser cosas que salen mal. La primera <risa> es estamos casi a punto del nivel pre pandemia en términos de productividad, es decir, ¿cuántas horas le metes para producir lo que produces Bueno, pues estamos casi a nivel prepandemia a nivel nacional, pero cuando te vas a revisar a nivel estatal pues tienes una productividad muy baja en el sureste mexicano por ejemplo el promedio nacional y estos promedios siempre nos nos sacan un poquito digamos los parámetros de lo más y lo menos es producir 147 pesos por hora trabajada digamos el valor de lo que produce una mexicana un mexicano promedio es de 147 pesos por hora trabajada pero en el sureste mexicano tenemos una productividad que va pues hasta 65 pesos Chiapas 73 pesos en Oaxaca, 75 pesos en Tlaxcala y 75 pesos en Guerrero, es decir, estamos hablando que se genera la mitad del promedio nacional en el sureste mexicano por hora trabajada, y en el norte pues, estamos hablando de eh, dobles y triples eh, veces, digamos, lo que se genera. Ciudad de México es una de las entidades que más productividad tiene a lo largo de la historia, entre otras cosas, porque tenemos servicios de alto valor agregado, ubicados digamos, aquí en la Ciudad de México. Entonces, eh, la productividad es uno de esos elementos que quienes emplean personas, que el, el más del 72% de la población está empleado en el sector privado, bueno, pues eh, justamente el sector privado dice, oye, pero acabamos de subir varias veces, años consecutivos, importante el salario mínimo, oye, pero además ya hicimos una reforma laboral, en esta, digo, en una reforma de pensiones en esta misma administración, Oye, pero además ya hicimos una reforma de outsourcing y obviamente estos son costos que se van incrementando. Quienes me escuchan antes de que se enojen y me digan que estoy hablando a favor del capital y no del trabajador, uh -huh. lo que quiero transmitirles es que es muy importante sumar justamente el diálogo a los sectores productivos, pues justamente es si el 72% de la población ocupada, trabaja en el sector privado, pues por lo menos habría que voltear a ver y preguntar dónde están sus plantas y si vale la pena hacerlo de tajo, si vale la pena hacerlo. Pues sector por sector, porque no olvidemos también, aquí mi regreso a la parte de por qué la apertura comercial es relevante en todo esto, que el 22% de nuestra economía, de todo lo que producimos a nivel nacional, está en las manufacturas. Y las manufacturas, pues en muchos casos son plantas eh, intensivas en mano de obra, y eso puede representar incrementos importantes en eh, el costo, porque van a tener que contratar en algunos casos pues una persona más para un turno más. Insisto, quienes me escuchan van a decir pues ni modo, las empresas grandes pueden con ello. Y bueno, ahí va mi argumento final <risa> para poner atención a las cosas chiquitas, porque luego en las letras chiquitas se nos dan los detalles. Hay alrededor pan, de 56 millones de personas trabajando en el país, en el empleo formal e informal. Hay eh, más o menos pues 15 millones, 15.6 millones de personas que trabajan más de 40 horas a uh -huh. la semana, es decir, quienes serían potenciales beneficiarios pero además lo hacen en la formalidad laboral, porque de nada sirve que trabajes 60 horas a la semana en un empleo informal, si de todas maneras pues ahí nadie va a supervisar pues que estés trabajando más o menos. Entonces, de esos 15.6 millones de personas eh, que están trabajando más de 40 horas y que lo hacen en un empleo formal, pues como puedes ver, es menos de una cuarta parte del de total de la población que trabaja, porque yo son 56 millones, y de esos 15.6 millones están... ...6.7 millones trabajan en empresas grandes... ...es decir, ahí podríamos discutir... ...si es viable que esas empresas contraten tercer turno... ...si es viable que esas empresas inviertan a la automatización... ...entonces sigan produciendo con los mismos trabajadores... ...y tendríamos nada más una discusión... pues ...que no eh, haya despidos masivos... ...pero aquí la atención que me parece súper importante tener... ...es que hay 7.2 millones de personas... ...que trabajan más de 40 horas en el empleo formal en una empresa micro, pequeña y mediana. Ahí es donde el legislador y la legisladora tienen que poner atención porque son 7.2 millones de personas con un empleo, con prestaciones, con seguridad social que se pueden poner en riesgo si esta reforma se aplica de buenas a primeras. Y me refiero a que... Pues, lo más eh, ágil es, pues te, te saco de la formalidad, pues sale muy caro. Eso, sí, eh, yo creo que eso es, esa, es, esa es la, la preocupación más eh, legítima, ¿no? Porque sí entiendo este discurso de, ah, o sea, sí, sí pueden ganar un poquito menos y pagar un poquito más, ¿no? O contratar otro turno y que los trabajadores trabajen menos horas, somos el país que trabaja más horas, pero no necesariamente el más productivo, a lo mejor podríamos ser más productivos trabajando menos horas, o sea, hay, hay muchos temas ahí, en el, pero pero la tentación de la informalidad es brutal, incluso porque pareciera podría beneficiar, entre comillas al trabajador, al menos de manera inmediata, en la cantidad de recursos que recibe. Mira, y como bien me estás refiriendo, hay, hay 6.7 millones de personas en empresas grandes que podrían verse beneficiadas, pero no olvidemos que 7.2 todavía son más que 6.7 millones de personas. Uh -huh. Y no lo estoy inventando yo. Estos son datos que puede sí, consultar sí. Con cualquier persona en el INEGI. Sí, e insisto, creo que la parte que hay que tomar en cuenta es... Estamos viendo cómo hay ahorita un incremento en el empleo y un incremento en la formalidad del empleo. No muy sustantiva, pero ahí va pian pianito. Gracias a la apertura comercial, gracias a todo este tema. Bueno, vamos a ver cuáles son las maquilas, porque en las maquilas pues uno piensa también en esas grandes empresas. Otros, hay maquilas chiquitas, hay cadenas integradas de suministro. Hay empresitas que le dan venta de tornillos de cierto tipo a una empresa mediana y la empresa mediana arma la auto claro. y se la vende a la empresa grande. Entonces, ese diálogo me parece que es importante tenerlo. Creo que el hecho de que haya crecimiento económico tiene que tener, por fin último, mayor prosperidad para todas las personas, uh -huh. pero no tenemos que perder este punto de vista que es el de las nipines, que no es menor y que sobre todo pues, estamos en un momento de crecimiento. Tal vez vale la pena tener esta conversación ahorita pero yo sugeriría que no fuera de un plumazo y sin un periodo de transición y sin discutir elementos adicionales como el Sistema Nacional de Cuidados. que tiene que ver? Pues tenemos dos grandes problemas en la economía. Uno es la informalidad, pero la otra es la baja participación de las mujeres. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana si no hay con quien dejar a los menores. Necesitamos hablar de que si se llenan la boca los legisladores, las legisladoras, con que esta reforma va a permitir mejorar la salud mental, está muy bien, pero entonces invirtamos también recursos en la seguridad, en la salud pública, en los medicamentos, y sobre todo en la salud mental, que está ahorita a unos niveles pues, de una Terribles. cuarta parte de lo que tendría que estar en términos de gasto, ya no digas en términos de eficiencia del Estado, en claro. términos de gasto estamos gastando una cuarta parte que estar. Son muchos temas que se van, eh, digamos, intersectando. Yo entiendo la importancia de tener esta discusión, entiendo lo que dice, somos el país que más horas pompa trabaja, pero también somos el país que más horas no pompa trabaja, y yo creo que ahí necesitamos revisar, sí, cómo hacer que la productividad incremente, eso pues pasa por la innovación, por invertir en ciencia y tecnología, que hemos visto que las inversiones del Estado mexicano en tecnología han caído, y hay muchas partes que necesitan ver comprometido, pues donde ponemos la boca, ponemos la cartera, y sobre todo, pues vamos a trabajar todos con sector privado, legisladores, gobierno y demás. Claro. Pues Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.